0: שלום שלום, אני דרור פויר ואתם על הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל פרופסור דניאל רוזנפלד, מומחה במדעי האדמוספירה ובהנדסת האקלים, פרופסור במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה וחבר בפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים. שלום. שלום רב. אנחנו מדברים על החורף הישראלי שלנו, הקצר וה- והאומלל, אז ב- בואו בוא נתחיל איתו. מה בעצם מיוחד, אם יש משהו מיוחד בחורף
1: הישראלי שלנו? קודם כל, אנחנו באקלים יום תיכוני, והוא מתייחד בכך ש... רוב הגשמים יורדים בעונה הקרה, וזה רק קרה, סך הכל 4% משטח העולם. רוב שטח העולם, רוב הגשם יורד בקיץ, כאשר האטמוספירה יותר חמה ומסוגלת להכין יותר אדי מים. כן. הסיבה לכך שאנחנו באותו אזור מיוחד, היא בגלל שאנחנו בשולי הרצועה של המדבריות. כך שאנחנו מקבלים את הגשם רק כאשר הרצועה של הנשקעים הברומטרים של הרכיבים הבינוניים נודעת דרומה בשיא החורף והשוליים הדרומיים שלה משפיעים עלינו ונותנים לנו קצת גשם. זאת אומרת, אנחנו בקצה
0: הדרומי של האקלים הקר ובקצה הצפוני של האקלים החם וזה גורם בעצם לחורף שלנו להיות... גשום ועוד, סליחה, גורם לקיץ
1: שלנו להיות יבש, נכון? אכן. זאת האמת. הקיץ הוא, בקיץ אנחנו מדבריים, ובחורף אנחנו בשולי האזור הגשום. אוקיי. ואכן, ולכן, אם התחומות העולמית ונדידת אזורי האקלים לכיוון הקטבים, כי אז רצועת השקעים שמשפיעים עלינו, על הגשם, נולדת צפונה, יש לנו פחות אירועי גשם, פחות, אודמת הגשם מתקצרת. ולכן אנחנו הולכים ומתייבשים בגדול לאזור הים התיכון, אגן הים התיכון, במיוחד החלק הדרומי שלו הוא כן. במגמת התייבשות. ואנחנו רואים את זה בארץ, בעיקר בצפון מזרח הארץ, באזור כן. הגן ההיקבות של הכנרת, מעיינות הירדן. ששם שלהם... יורד פחות ופחות גשם בשנים כן, האחרונות. והשפיעה שלהם הולכת ויורדת. כן, ולעומת זאת הדרום יותר... הוא מקבל יותר גשם בשנים האחרונות, נכון? הוא לא מקבל יותר גשם, יש יציבות מסוימת.
0: יש יציבות, סליחה שאני כותב אותך, יש יציבות, נכון שהימי גשם מאוד התקצרו ומאוד התקטנו הכמות שלהם, אבל מבחינת הכמות השנתית הממוצעת, אין איזו ירידה דרסטית. אתה יכול להסביר את השינוי במנגנון הזה? מה גורם לגשם במקום לרדת קצת לאורך שלושה חודשים, ככה יפה ולפנק הוא יורד בזעם של יומיים שלושה ומציף את ההרים?
1: Ja, אומנם עונת הגשם מתקצרת, אבל בשל ההתחממות שמתרחשת גם בחורף, האוויר יכול להכיל יותר די מים, הים קצת יותר חם, ולכן כאשר כבר מגיע מערכת יוצרת גשם, כאשר האוויר מכיל יותר אדים, הוא יכול להמתיר יותר, ולכן אנחנו מקבלים את מעט הגשם שלנו באירועים יותר שיטפוניים. עם יותר הפסקות של יובש ביניהם, آه, כך גנטי, שסך גנטי, הכל...
0: ההפסקות האלה בעצם בונות
1: את המבולים האלה. לא בהכרח. כן. לא בהכרח. מכיוון שההפסקות הן בשל העובדה שאירועי הזמנים שבהם מערכות יוצרות הגשם, אותם שקעים, הם מגיעים אלינו לעתים יותר נדירות, כן. אבל כאשר הם כבר מגיעים, הם יותר עוצמתיים. אז זהו, קראתי מחקר שאתה
0: השתתפת בו, ואני מצטט משם. כתוב שם ש- שילוב של חום עירוני עם זיהום אוויר בערי חוף שנמצאות באזורים טרופיים מגביר באופן משמעותי את כמות המשקעים היורדים בהם. השילוב הזה גורם ככל הנראה להעצמת הסופות גם מעל מישור החוף בארץ. אתה מדבר שם על תופעת אי החום העירוני, נכון?
1: לא, לא, לא רק. לא רק. יש שילוב של אי החום העירוני עם זיהום האוויר החלקיקי. כלומר אותם חלקיקים זעירים של עשן שאנחנו פולטים מהמכוניות ומדברים אחרים משרפת דלקים החלקיקים האלה הם מהווים גרעינים שעליהם נוצרות טיפות הענן, okay. כפי שטל נוצר על קרים בלילה. זאת אומרת, העיר בעצמה היא מספקת, היא מייצרת מזג אווירה. היא מייצרת <זיום> גם, גם את האוויר החם שיכול לעלות וגם את הבסיס להתאבאות של טיפות הענן, שיות, וכאשר יש לנו יותר טיפות ענן, okay. אז הן, הן יותר קטנות. ולוקח להם זמן רב יותר להתנגש אחת עם השנייה וליצור טיפות גשם ואז אנחנו מעכבים את ההמטרה ואז עננים מגיעים להתפתחות יותר גדולה וגובה יותר גדול לפני שהם מתחילים להמטיר ואז יש בהם כמות יותר מים, כמות גדולה של יותר מים והגשם יורד בעוצמה רבה יותר yeah. ועם ברקים ורעמים למעשה השילוב של אי החום העירוני וזיהום האוויר משנים את אופי הגשמים והופכים את הגשמים ליותר קיצוניים, יותר ברקים. את זה הראינו במקומות רבים בעולם, כולל בארץ.
0: אז זהו, אתה דיברת יותר על ערים ענקיות, זאת אומרת ערים גדולות, נכון שבאזורים טרופיים או על חופי אוקיינוסים, נכון? כן. ריו, אני יודע מה. ניו יורק, יוסטון, מיאמי, כן. יוסטון, זה עכשיו, זה קשור גם בתל אביב, חיפה, או שזה רק צריך ערים גדולות, או אקלים אחר? זאת אומרת, גם אנחנו בסכנה בישראל?
1: הערים שלנו מספיק גדולות לצורך העניין הזה כבר. אוקיי, זאת אומרת,
0: תל אביב היא כבר מספיק גדולה בשביל לייצר לעצמה מיני אקלים כזה, אי
1: חום? כן. אם כי זה בולט פחות בעונת החורף אצלנו מאשר בעונת הקיץ, באזורים שהזכרת קודם, הטרופים, מכיוון שבעונת החורף בכל זאת, מערכות מזג האוויר שקשורות לשקעים הברומטריים, שולטות יותר על, ה... על היווצרות העננים ופחות נשאר לגורמים
0: המקומיים. כן. עכשיו אתה מדבר פה על... זאת אומרת, בערים, אתה יודע, הערים שם עניינו ועוד הרבה, זה בעצם זה מרכזי הכלכלה העולמית, המקומות הכי חזקים וחשובים בעולם, נכון? ניו יורק, ריו, שנגחאי, אפשר להמשיך ולמנות אותם. כל הערים בחופי אוסטרליה, בריטניה, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על... תן יותר... לי, לי איזה תרחיש ככה הוליוודי אפילו מסרטי האסונות, מה... מה... מה הולך לקרות? גלים ענקיים שיציפו את הערים האלה?
1: צונאמי? בואו, כרגע אנחנו דיברנו רק על ההשפעה של זיהום האוויר yeah. על העננים והסופות. יש עוד, כל אלה הם ערים חופיות ויש עוד הרבה דברים נוספים שיכולים להשפיע עליהם, שנגיע אליהם בהמשך. Yeah. כרגע נענה רק באופן חלקי לשאלה, מה קורה בשל השפעת זיהום האוויר החלקיקי וחום עירוני על הסופות בערים האלה. מחקרים הראו שלמשל באזור יוסטון ישנה כפות, כמות ברקים כמעט כפולה מאשר באזורים שמסביב wow. והעננים שתוצאה מזיהום האוויר הם נהיים יותר עוצמתיים גם נוטים ליצור יותר ברד ואפילו מחקרים מסוימים הראו שייתכן שהם יכולים ליצור באזור הזה יותר סופות טורנדיות אז, וארצות הברית ידועה באסונות האלה. כן. ואני פרסמתי בזמנו מאמר, שכותרתו, למה סופות ברד וטורנדו נחים בסופי שבוע. <laughs> והתשובה <laughs> היא, מכיוון כן? שיש יותר זיהום אוויר באמצע השבוע. אה,
0: <laughs> יפה. <laughs> אז הם לא צריכים, הם צריכים את הזיהום אוויר בשביל להתקדם ולעס... עכשיו כן. זה יקרה גם בתל אביב, דברים כאלה? זאת אומרת, מה בכלל עושים? אני לא רואה תוכניות, אני אשאל את זה אחרת, אני לא רואה תוכניות לפנות את יוסטון, או להעביר את ניו יורק לאמצע אמריקה.
1: אלה דברים שעדיין אפשר לחיות איתם. מה הם יעשו? מה הם יעשו?
0: הם יבנו, איך הם יתגוננו? יבנו חומות?
1: מה שיותר קשה להתמודד איתו זה עליית מהים שיכולה להציף את יוסטון, כמו ערי אחרות גדולות בעולם. כתוצאה מההתחמות העולמית, yeah. וכתוצאה ו- 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 מההתחמות העולמית יש את עליית מהים בגלל שתי סיבות, אחד, ההתפשטות החומנית של המים, כל עצם שהוא מתחמם מתפשט ואז מהים עולים, זה בערך מחצית התרומה, ומחצית השנייה היא כתוצאה מהפשרת קרחוני הקוטב שמוסיפים לעליית מהים, yeah. ועד ו- סוף המאה ההערכה היא שמהים יעלו ב- כמטר אחד, אבל אם הטמפרטורה תעלה יותר מאשר שתי מעלות מעל למה שהיה לפני המהפכה התעשייתית, ההיסטוריה <coughs> של כדור הארץ, היה, ההיסטוריה הגיאולוגית מראה שבפעם האחרונה שהטמפרטורה הייתה מעל שתי מעלות ביחס לטמפרטורה הנוכחית לאורך תקופת זמן ארוכה, גרנלנד באמת הייתה ירוקה, גרנלנד זה ארץ yeah. ירוקה, והרובה היה מופשר, ומה הים היו גבוהים בכשישה מטר, ולכן הערך הזה הוסכם כערך שהתחממות שהיא גבוהה yeah. ממנו, היא מסוכנת. Yeah, ו...
0: בוא, בוא, בוא נדבר על, אבל אצלנו, על, 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 על ישראל, בוא נדבר על תל אביב, החיפה, על, על חדרה, עם כל הכבוד ליוסטון, באמת uh, מקום נפלא, אבל בוא, בוא נדבר עלינו. גם פה תהיה עליית
1: מאיים בתל אביב, בחדרה, חיפה תוצף. כמובן, מאיים יעלו עקוב? באופן, באופן <אח> פחות או יותר שווה ברוב העולם, בכל 오케이. העולם. אבל למרבה המזל, יש לנו את המצוק החופי לכל, כמעט לאורך כל החופים. מצוק הכורכרה <מח> היפה הזה שעולה... נכון, <מח> <מח> יש את הרצועה החולית ואחר כך יש מצוק של כמה מטרים, יכולים להיות גם, באיזור נתניה זה 30 <מת> מטר אפילו יכול <מת> להגיע. ועליית מים ים של כמה מטרים יכולה לנגוס במצוק הקורקרה, אבל היא לא תגרום להצפה נרחבת של דארים, כמו שלמשל בלונדון, אלכסנדריה. טוב לדעת, יפה. אבל עלינו להגן עליו, ועל מנת שלא נאבד את רצועת החוף, והמלונות היפים שבנינו בנתניה יקרסו לתוך הים. נכון,
0: נכון, אפשר בהחלט לראות, עשיתי על זה כמה כדורות לאורך השנים, בכל מקום שבונים מרינה או מלון ופוגעים במצוק הזה, יש סחף של החולות ויש, הכל שם נכון? Okay. נכון. אז צריך חובה, צריך להגן על הדבר הזה. אם
1: אנחנו לא רוצים לבנות עוד חומות ועוד גדרות, בואו נשמור על המצוק שלנו. כן, ה... ובמיוחד צריך לקיים את רצועת החול, שעם, שהמרינות האלה גורמים לכך ש... איך עושים את אספקת החול מהנילוס. ואז אם אנחנו מסלקים את החול, רצועת החוף נהיית צרה יותר, והגלים מכים יותר במצוק הקורקר, גם בלי עליית כן, מאיים. גם ככה הוא מתקרסם, הולך ומתכרסם okay. טבעית. נכון. עכשיו ראיתי חדשות טובות שביטלו את
0: ה... רצו להקים שש מרינות חדשות לחופי ישראל, וביטלו את התוכנית הזאת. אז זה okay. ניצחון okay. קטן. Okay. לא הכל רע. לא הכל רע. יפה. טוב... בואו נדבר על זה, נחזור ככה, נחזור קצת לעולם, כן? לפני שניגע בדבר הכי לדעתי מרתק במומחיות שלך בעננים, עננים זה פשוט נהדר, בואו ככה מילה, כמה משפטים, אתה יושב הרי בפאנל בין ממשלתי לשינוי אקלים, מכיר את ההתמודדות בארץ, בעולם, נראה שלא הרבה קורה, נכון? היה לנו לפני 6-7 שנים הסכם פריז, חתמו להוריד... חתמו שיפחיתו טמפרטורות במעלה וחצי, זה לא קורה, להפך, אנחנו מכפילים, אנחנו קרובים יותר להכפיל את המעלות.
1: אז בואו נעשה קצת סדר בזה. בהסכם פריז בעצם הוא התכנס על בסיס ההכרה שעליית טמפרטורה מעל לשתי מעלות היא מסוכנת, מכיוון ש... ועלייה uh, כזאת uh, לאורך זמן גרנדלנד uh, uh, יכולה להפשיר לחלוטין ומהים uh, יכולים לעלות ביותר משישה מטר ל- להציף uh, uh, את ערי החוף העיקריות בעולם וזה כשעצמו כבר יהיה גורם, זה, זה יהיה קטסטרופה. בנוסף לתופעות אחרות, החמרה של, של הקצנה, הקצנה של מערכות מזג האוויר, יותר שיטפונות, יותר בצורות, יותר שריפות, לא, אבל, כל, אבל כל זה, הסט. זה, זה כולנו יודעים, אז אפילו, אז, אפילו רג, כן. רגע, אז, אז לקחו, אמרו, שתי מעלות זה דבר שאסור לעבור אותו, לקחו חצי מעלה אחורה. איך כלומר מעלה בחצי. וחצי ועל זה הסכימו בהסכם פריז כל מדינות העולם שאנחנו צריכים לא לעבור את הערך הזה. והנה עכשיו לקראת גלסגו כל מדינה... מה זה, זה גלסגו עוד, עוד כינוס? עוד, אקלים? עוד כנס yeah. שיהיה ממש בקרוב ובו מדינות העולם באות ומצהירות עד כמה הן מקטינות את הפליטות על מנת באמת שה...
0: אבל הצהרה ועוד הצהרה ועוד חתימה ועוד הסכם והמי... ואף אחד לא מפחית שום הפחתה, שום הפחתה בזה, רק המעלות רק עולות.
1: אז, אז יש לנו יש כאן... פער... אכן, אכן יש פער גדול, כן. במיוחד בארץ, מכיוון שבארץ גם היעדים המוצהרים על ידי הממשלה בעבר עדיין לא מושגים כיום. כן. והפער הזה הוא בערך בסדר גודל שאם הדברים ממשיכים לפי מה שקורה היום, הטמפרטורה עד סוף המאה תעלה לא באחד וחצי מעלות אלא פי שניים, בשלוש מעלות. כן. ואם נמשיך בעסקים כרגיל, הטמפרטורה תעלה פי שלוש מהארבעה וחצי מעלות. כלומר, אלה דברים שאסור לנו להרשות שיקרו, כן. ועל זה באמת העולם עכשיו מדבר. מדבר. אבל כפי שאמרת, <laughs> יש פער גדול <laughs> בין <laughs> דיבורים <laughs> למעשים, כן. ויש נטייה להתחייב. על, לעתיד על מה שאנחנו לא יכולים לקיים כיום. רק ש, 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 שתבין, על מנת לעמוד ביעד הזה צריך להפחית את כמות פליטת גזי החממה עד סוף העשור הנוכחי כן. ב-50% אחוז, <וואי> ועד אמצע המאה להפחית אותם לזרו. כנט זרו, כלומר... זה בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי, זה כמו
0: להגיד, זה לא יקרה.
1: מבחינה טכנולוגית, אין לנו את הטכנולוגיה הזאת היום ביד. אנחנו יכולים עקרונית להפחית את כמות גזי החממה, את הפליטה, ב-50%, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לבנות הרבה יותר אנרגיה חליפית, ואנחנו בכלל לא בכיוון הזה. אנחנו אפילו לא מתקרבים, כן, מתקרבים להתקרב לכיוון.
0: טוב, בוא, רגע, בוא, לפני ש... אני לא רוצה שככה נגמור, נשאיר את המאזינות והמאזינים שלנו ככה מדוכאים. אתה יודע, עכשיו אני קורא בעיתונים, מדברים על דיכאון אקלימי, הרבה צעירים מילניאלים, הם מאוד עצובים ומודאגים מזה. יש משהו שאתה יכול להגיד להם
1: כחוקר בעל שם עולמי? קודם כל, אנחנו... סוף העולם עוד לא קרוב. ילדים, הכל בסדר. צריך להירגע בקטע הזה. גם אם... התחזיות הגרועות ביותר תתממשנה ועסקים כרגיל מה ים יעלו יציפו את ערי החוף הדברים האלה יקרו במשך מספר רב של שנים, אם כי כאשר זה קורה, זה יקרה באפיזודות, כמו שאנחנו evet. ראינו את ניו ארלינס. ש... נוכל, נוכל כל... אבל להסתגל לאט לאט. אבל כל אחד, זה, זה המשמעות היא שמי שבאמת רוצה לתכנן לעתיד, צריך להימנע מלבנות את הבית שלו על אזורים שהם יכולים להיות מוצפים okay. או באזורים נמוכים זה מצד אחד, okay. מצד שני באמת יש הרבה מה לעשות לא רק להיות פסיביים ולדאוג okay. הדבר הראשון הוא להכיר בכך שמקבלי ההחלטות הם בעצם נבחרים אחת לארבע שנים והם יעשו את מה שהבוחר רוצה אז אנא, היו פעילים בנושא הזה, ותביעו ו- 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 דעתכם, ושאתם uh, תיתנו משקל גדול למדיניות הסביבתית של okay. uh, הנבחרים שלנו. זה הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות, הכוח הכי גדול שלכם.
0: מה, מה זה נושא רחב, לא בשביל דקה, סליחה, אבל מה בישראל ב- שהיא כל כך קטנה, חצי סיכה על מפת העולם, כמו שכתב רוטבליט? ما, מה אנחנו הולכים לעשות? אפילו אתה ואני, אז אוקיי, אנחנו שותים כוסות, אנחנו נמחזר את הכוסות, אתה יודע, זה, 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 הדברים צריכים להיפתר בקנה מידה גדול, בקנה מידה מערכתי, בקנה מידה עולמי, לא להגיד, אתה תמחזר, אתה שים בפח הכחול, אתה בפח הירוק, אין לזה משמעות.
1: ישראל קטנה, אבל היא על המפה. היא על המפה, כן. אה, וחלק כן. כן. ו- מהעולם. רק אם העולם כולו יתאחד, במאמץ משותף למעבר לאנרגיה חליפית רק אז זה יקרה אם ישראל תגיד לא אני, אני, אני רק אמציא דברים ואחרים שיעשו את המאמץ שיקנו את הדברים שלנו אני לא בטוח שזה כל כך ילך okay. <laughs> ו- אבל, אבל יש מה לעשות למשל בארץ אנחנו התברכנו באזור שיש בו המון שמש, אבל עם מעט מאוד טריטוריה של אצלנו. ויש לנו גם מחסור במים. יש יוזמה בשם אקופיס שמציעה שהשכנים שלנו, למשל ירדן ומצרים, יבנו תחנות כוח סולריות ענקיות, יביאו את, אנחנו נקנה מהם את החשמל. ואנחנו נטפיל להם מים וניתן כן, להם בחזרה. לא יודע, <חזרה> יכול,
0: הכל נפלא, לא יודע, בואו, לא ניכנס לזה, אבל באמת, היכולת של השכנים שלנו לעבוד בשיתוף פעולה, לא רק איתנו, גם בינם לבין עצמם, אנחנו רואים את המלחמות עכשיו בין מצרים לאתיופיה שם, על הסכר. אז בואו לא נתלה בזה תקוות גדולות, אבל טוב לדעת. אני
1: רוצה ככה להגיע לחלק הבאמת מעניין. אבל, פה, אבל לפני כן, זה, כן. אנחנו דחוקים לנצל גם את הפוטנציאל בארץ. כן. קודם כל, בוא לא נזלזל בשיתוף פעולה עם השכנות שלנו. חלילה. היום נפתח, 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 נפתחו אפשרויות לשיתוף פעולה גם עם האמירויות. גם שם יכולים להיות הפאנלים הסולריים. יש להם שטחים עצומים. כן. ירדן היא ארץ שמאוד מאוד סובלת מחוסר במים. כיום בבתים באמן יש מים רק כמה שעות בשבוע, ואם כן. ו- תסתכלו, ו- כל בית יש דוד גדול שחור על הגג, כן. ששם ש- ש- אוגרים את המים. גם פה בכפרים ערבים כן. אתה יכול לראות את הדודים כן. האלה. כן. לא צריך לנסוע לירדן. ו- 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 וזה בנפשם, לכן אה, בהסכם השלום עם, אה, בין ירדן לישראל, המים זה חלק עיקרי, ועכשיו שנתנו מים, פתאום הם נהיו כל כך חברים טובים שלנו. אז אה, בואו ננצל את זה, למנף נס... אה, את, 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 את החיים כאן באזור, ונסתכל על זה, נמנף, נמנף את זה לטובתנו, אה, בואו yeah. נהיה קצת אופטימיים.
0: <laughs> <laughs> תמיד. בואו בוא באמת נהיה אופטימיים, ובואו נסתכל למעלה, לשמיים, לעננים, נכון? העננים בעצם זה תחום ה... המחקר העיקרי שלך, אהבה, שזה בעיניי זה נפלא, אתה יודע, מי, הרי מהרגע שאנחנו ילדים, אנחנו מסתכלים לשמיים, הדבר הזה, הענן, הוא מפליא אותנו ומקסים אותנו, זה דבר שמשתנה כל הזמן, אנחנו רואים בו צורות, הכל אנחנו רואים שם, אבל העננים זה גם נעלם מאוד גדול מבחינת המטאורולוגים, מבחינת הפיזיקאים.
1: נכון, ואנחנו משפיעים על העננים לא, משר, לא פחות מאשר אנחנו משפיעים על פני השטח. כאשר אנחנו מסתכלים על פני השטח באנגלית landscape צורות הנוף אז אנחנו רואים שזה לא טבעי, זה לא טבעי שהשטחים יש בהם מרובעים חלקות עם גידולים שונים או הרים, כשאנחנו מסתכלים על השמיים או skyscape באנלוגיה אנחנו לא מספיק יודעים לקרוא את השמיים בשביל להבין שהצורות העננים הן לא הרבה יותר טבעיות מאשר הצורות על פני השטח זאת אומרת,
0: אנחנו יוצרים גם את הצורות של העננים? אנחנו משפיעים על הצורות שלהם, רגע, משפיעים. אז הסבא, סבא, סבא שלי, שהוא הסתכל על השמיים, הוא לא ראה את אותם עננים שאני רואה, לא את אותן צורות. הם, 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 במקומות
1: מסוימים הם היו שונים למידי. מה, הרגת כן. אותי עכשיו. וזאת בגלל העובדה שהעננים, טיפות הענן נוצרות על חלקיקים שקיים באוויר, כמו שטל נוצר על עצרים קרים, וכאשר אנחנו... מזהמים את האוויר, אנחנו משנים לחלוטין את העצמים שעליהם נוצרות טיפות הענן, משנים את ריכוז טיפות הענן, את הגודל שלהם, לכן, לכן את הבהיקות שלהם, כמה שמש מחזירים לחלל, ככל שאותם מים מתחלקים על מספר טיפות יותר קטנות, וואו. כך יש להם פני שטח גדול יותר. והעננים אז מחזירים יותר קרינת שמש לחלל, וזה למרבה המזל מקרר. מקרר קצת כן. את כן. כדור הארץ, כך שלזיהום האוויר החלקיקי יש איזשהו סילבר ליינינג. כן, יש איזו השפעת לוואי אחת טובה. תגיד, רגע, בואו שניה נחזור רגע לצורה של העננים ולדברים <laughs> האלה. רגע, כן. זה מעכב את תהליכי ההמטרה, ולכן העננים צריכים לגדול לגובה רב יותר עד שהם מתחילים להמטיר. כאשר הם מתחילים להמתיר, כמובן, זה משנה את הצורה שלהם, כי הם מאבדים את המים שלהם. הגשם שמתאדה יוצר זרמים אנכיים. כלומר, כל המבנה של מערכת העננים יכול להשתנות כתוצאה מכך. מדהים. אז
0: בהכללה, כן? הענן שאני מסתכל עליו, הענן שסבא של סבא של סבא שלי לפני מאה ומשהו שנה הסתכל עליו, הענן של היום הוא יותר גבוה, יותר גדול, יותר קטן, יותר אפור,
1: מוריד טיפות יותר גדולות. <resisting> הוא עשוי מטיפות יותר קטנות. יותר קטנות. והוא יותר קהה מלמטה, יותר בוהק מלמעלה, יותר קשה המטרה, וכאשר הוא ממתיר כבר, אז הוא ממתיר גשם יותר עוצמתי, אבל עיתים יותר נדירות, וזה מלווה ביותר סופות רעמים וברד. וואו. אתה
0: יודע, אני ראיתי בפרס, זוכה פרס נובל בפיזיקה, מנאבה, הוא אמר משפט מאוד יפה, הוא אמר שבטיפת גשם אחת, יש כל כך הרבה פיזיקה, שאנחנו לא יכולים להבין, טיפת גשם אחת,
1: אז ענן... שלם, כן. ופשוט uh, מפוצץ את המוח שלך. בשביל להבין את העננים, צריך להבין את הסקלות, מי uh, של, uh, כמה מיקרונים של uh, אותם אירוסולים, uh, או ננומטרים של, של אותם אירוסולים. אירוסולים, רק uh,
0: למי שלא יודע, רק נגיד זה חלקיקים, חלקיקי אבק וכאלה ש, שעפים באוויר, ומש, <עיר> ויש להם נכון. תפקיד
1: ביצירת העננים. כן, כן. <עיר> וכמובן, אם uh, מישהו uh, י- יוצר... Uh, מטיז uh, משהו מתוך איזשהו uh, 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 מיכל uh, ארוסולים עם ריח, אז uh, מקרה פרטי של ארוסולים, אבל uh, באופן כללי וואו. זה כמובן הרבה יותר רחב. אז
0: בעצם אתה ואני וכל אחד מאיתנו, אנחנו יוצרים את העננים שלנו,
1: זה, בעצם, קיומנו, yeah. הסביבה, השטח, לא היינו מודעים, uh, רוב הציבור לא מודע, שאנחנו משפיעים על הסקייסקייפ כמו שאנחנו משפיעים על הלנדסקייפ.
0: Yeah. יפה. פרופסור רוזנפלד, אני למדתי הרבה. אני מקווה שגם אתה לא סבלת יותר מדי להסביר, להסביר לי את הדברים האלה. אז שוב תודה. זה היה בכיף. זה היה עוד פרק של הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני הייתי דרור פויר, קיריל גיא ורונסקי על הסאונד, הפקה ועריכה, מור תם.
1: ניפגש בפרקים הבאים.